0: 至明万历的一五九二年，出现了和我们目前所见《西游记》内容大体一致的署名“华阳洞天主人教”教的版本，新刻出像官版大字《西游记》，《西游记》才完成了其最终的创作过程。但这部最终版的《西游记》内容丰富，篇幅宏大，情节复杂离奇，隐喻颇多，还有许多之前所没有的情节，并且其中。有许多单道修行的情节，甚至让许多人误以为这是一部主要讲述单道的书籍，至今还有争论。另外，这部最终版的百回本《西游记》洋洋洒洒,洒数十万字当中，还有大量的诗词描写，也是之前仅有故事的版本所没有的内容。尤其是这部最终的关刻版本，并没有明确署名究竟是谁最终创作了这部作品，而只是署上了教队者的名称“华阳洞天主人”。这个华阳洞天主人也是没有明确记载来历的人物，好在这部《西游记》留有了一个莫陵陈元之所撰的序，其中可以找到一些有关其重要创作者的痕迹。来看看其内容，《看西游记序》，太史公曰：“天道恢恢，岂不大哉？弹烟微重，亦可以解纷。”庄子曰：“道在使逆，善乎立言。”是故。道恶乎亡而不存，言恶乎存而不可。若必以庄雅之言求之，则几乎疑《西游》一书，不知其何人所为。或曰出今天黄河猴王之国，或曰出八公之徒，或曰出王自治。余览其义，尽唾池滑稽之雄，直言蔓延之为也。旧有序，余读一过，亦不注其姓氏作者之名，其贤其丘里之言语。其序以为孙孙也，以为心之神；马马也，以为意之池，八戒其所戒八也，以为肝气之木；沙流沙以为肾气之水；三藏藏神藏生藏气之三藏，以为福国之主；魔魔以为口耳鼻舌心意，恐怖颠倒幻想之障，故魔以心生，一心以设。是故摄心以摄魔，摄魔以还礼，还礼以归之太初，即心无可摄。此其以为道道成耳？此其书直欲言者哉？彼以为大单单数也，东升西成，故西以为计；彼以为着事不可以庄于也，故威仪以服事；威仪不可以为教也，故威严以重道理。道之言不可以入俗也。故浪血笑虐以滋肆，笑谑不可以见事也。故流连比泪以明义。于是其言始参差而触轨可观，谬忧荒唐，无端牙肆，而谈言微重，有作者之心，傲世之意。夫不可莫矣。唐光禄既构是书其，其之亦比好事者为之定教，致其卷目子之，凡二十卷，数千万言有余。而充蓄于愚，愚为太史其元之义，道之所存，不欲尽废，况中立者哉？故聊为坠其意续续之，不欲其志之尽焉，而使后之人有懒，得其意忘其言也。或曰：此东野之语，非君子所至。以为始则非信，以为子则非伦，以言道则近污，无为无子之辱。予曰：否，否，不然。子以为子之始皆信耶，子之子皆伦耶，子之子始皆中道耶。亦有非信非伦，则子始之乌君，乌君则去此书非远。于何从而定之？故以大道观，皆非所以有矣。以天地之大观，何所不有哉？故以彼见非者非也，以我见非者非也。人非人之非者，非非人之非；人之非者，又与非者也。是故必兼存之后可。于是兼存焉，而或者乃亦以为信。属子成，遂书贯之，时人臣下端四日也。这个序大致有如下意思：太史公司马迁说过，天道恢恢，十分宏大，如人所说的话。如果微妙而符合情理，那也可以解决问题。庄子说：“道在使逆，这话说的太对了。所以，大道怎么会消失呢？如果一定要用庄严高雅的文辞来考究的话，则几乎失去了《西游》一书。而《西游记》这本书不知是谁写的，有人说是出自现在的黄河猴王的领地，有人说是出自八公一类的人，即王侯的有学问的宾客。有人说是王爷自身参与创作的，我读其中的内容，感觉豪放而幽默，诡异而飘逸。之前有个序，我读过一遍，也没有署名是谁写的，难道是嫌他是民间大众作品吗？之后指出了原来的序讲述了修丹道的理念，然后说，大篇序认为身处浊世就不能用庄严的语言来说明道理。所以用看似荒诞虚拟的故事吸引世人，但荒诞虚拟是不能用来教化人的，所以又加了很多微妙的话来契合道理。大道的真理不能入俗，所以书中尽是戏谑游戏之笔，但只有戏谑很难让人发现其中的深意，所以又加了很多名诗，于是书中的文词就有很大的分别，有的荒诞不端，而有的则微妙合乎道理。体现出了作者傲世心意，这不可以埋没。唐光禄购得此书，认为是部奇书，校订出版，共有二十卷，数十万字，找我作序。我想，老子和庄子这样出世的高人都要写书，是不想让大道荒废，那何况我这样的俗人呢？所以我来作序，不想让作者的苦心埋没，而要能够让后人看到并领会作者的深意，不拘泥于其表面文字。有人说这本书只不过是市井的故事，根本不是君子大义。如果当作历史来读，则不可信；当作思想来读，则不正经；当作其实大道来读，则太虚妄。我说你错了，你以为你读的正史都可信吗？你读的思想都是真理吗？一旦有不可信或者不正经的，就以历史或思想的角度来驳斥。但是你的驳斥其实和你驳斥的这本书差不多。从大道的角度来看，都是偏颇的；以天地之大来看，有什么观点理论不能存在呢？所以，从个人的角度出发而反对的观点都是不对的。就像有人批评别人的过错，其实他根本没资格批评别人的过错，因为别人的过错也正是他的过错。所以，一定要以兼容并蓄的态度。最后是署上了日期。这个序。指出《西游记》是一部充满寓意的小说，其表达方式委婉玄妙，微言大义且切中要理。同时指出作者有傲世之意，并且表达方式肆意放纵、邪趣，堪称滑稽之雄。且有人认为其是民间之作，不是君子及士大夫所推崇的内容。这反映了《西游记》这样的作品不是当时主流意识和形式的作品。表明其之前曾多在民间私下流传。唐光禄购得此书后，就将其出版了，并补充了序。这个序给出了一个重要的时间：壬辰下端四日，就是万历二十年（一五九二年）的农历五月四日。做此序之后不久，就应该是《西游记》出版的时间。这里提到了一个重要的人物——唐光禄。就是购得此书，为之校定，李旭重新分了其回目，出版的人。那么唐光禄是谁？这对于这部作品的最终成书就显得比较重要。光禄是一个官职名，光禄四卿，主管具响、宴烙、酒礼、善修之事。古代人常用人的职务来称呼他，表示尊敬。那么明朝万历时代有没有一位姓唐的光禄四卿呢？有，他就是唐鹤征。字元清，号宁安，为江苏武进人，曾做《常州府志》《南游记》，后来在南京，也就是出版《石德堂本》的地方担任过职务。唐鹤征还是明代古文大家唐顺之的儿子，并且考取过进士，以博学著称。他对王阳明的心学仔细研究过，并有自己新的批判性理论，而《西游记》中则充满了改造的心学理念。如三教合一化的心学，道家修心练性，佛家明心见性相融合的心学，多见禅心、修心、心缘等直接的词汇，在名称、时间及学识上能说明唐和正能够为《西游记》做校订。那么，世德堂本上的华阳洞天主人教的华阳洞天主人，就十分有可能是指唐和正。唐鹤征虽然最终校定了《西游记》，但是如同其前一版本的参与撰写者一样，也不想留名，而请作序者使用唐光禄的名称。因而，在另一个版本中，唐光禄的名字被删去了，改为“余友人”，即我的朋友。虽然唐鹤征并不想将自己的名字锁在这部百多年前就以《西游记》为名的作品上，但是唐鹤征对《西游记》内容的贡献可能远远不止校订这么简单。在《西游记》中有二十处光禄寺一词出现，凡是大型国度安排筵席，都会出现光禄寺，可见这在参与创作者的心中，光禄寺的重要性。包括大唐、宝相国、车迟国、女儿国、祭赛国、朱子国、比丘国、灭法国、天竺国。在最后一回，唐王安排光禄寺款待唐僧师徒时，还极为详细的描写了酒宴的场景和菜肴。不但有具体的菜肴品种，而且还有其产地出处，包括餐具形式，这体现出了这些都出自一位有此经历人的手笔。不但是大的宴席，连山野饭食书中也有详细描写，比如在第八十六回樵夫家里。综合以上分析，《西游记》的序给出了有关《西游记》作者的一些重要信息，《西游记》极有可能出自王侯之府。可能是王府的幕僚，甚至是王侯本人及其亲眷参与了重要的创作。重要的作者文风滑稽幽默，因和其性情有关。重要的作者有傲视之意，甚至是睥睨众生。其中有修单刀的理念，有威严深意且隐喻言辞。在最终版出版之前，有个其他版本。最终版本经过了深入的修订。还有之前的版本曾有序，但也没有署名序作者的姓名。通过这些重要的信息，再结合有关的人的经历，我们或许可以揭示《西游记》最重要的作者的神秘身世。这将在之后的内容里加以详细的阐述。